0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч и его ведущий Паша Королев. Перед тем, как мы начнем подкаст, я хочу передать слово Марии из благотворительного фонда «Дети Наши», которая расскажет о том, как с помощью бега можно помочь детям-сиротам. Мария, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Мария, я пиар-менеджер благотворительного фонда «Дети Наши». Наш фонд помогает детям-сиротам с 2006 года. И сегодня я хочу рассказать о нашей благотворительной акции «Помогу на бегу». Я не сомневаюсь в том, что эта акция найдет отклик у участников спортивного сообщества «Воронеж Раннерс», потому что у спорта и благотворительности очень много общего. И там, и там необходима регулярность. Спорт меняет человека, а благотворительность меняет мир вокруг него. Так что же такое «Благотворительный бег»? Первый благотворительный забег состоялся в Канаде в 1980 году. Такой необычный способ собрать деньги на исследования для борьбы с раком придумал молодой канадец Терри Фокс. Ему удалось собрать 23 миллиона долларов. И он стал примером для неравнодушных людей по всему миру. И сегодня в каждом забеге в любом уголке мира можно встретить бегунов, бегущих в поддержку одного из благотворительных фондов. Их основная цель – привлечь единомышленников к решению той или иной социальной проблемы. Благотворительный фонд «Дети наши» по праву можно считать пионером движения благотворительного бега в России. Акцию «Помогу на бегу» мы придумали в 2014 году, когда в нашей стране движение благотворительного бега еще только зарождалось. «Помогу на бегу» – это спортивный социальный челлендж – В нем участвуют любители бега, которые хотят лично помочь решить проблему социального сиротства, чтобы дети при живых родителях не попадали в детские дома, в тех случаях, когда этого можно избежать. Наши благобегуны участвуют в забегах или просто бегают в парке у дома и при этом собирают с помощью своих друзей и знакомых деньги в поддержку детей, подопечных нашего фонда. Как это работает? Человек, решивший стать благопегуном, подает заявку на сайте фонда «Дети наши», а затем рассказывает в социальных сетях о своих целях. Первая цель – спортивная. Например, подготовиться к марафону или начать бегать три раза в неделю. Вторая цель – благотворительная. Например, собрать 10 тысяч рублей на профессиональную помощь кризисным семьям. Сбор пожертвований – это дополнительная социальная миссия блага бегунов. Она придает новый смысл занятиям бегом и мотивирует не сходить с дистанции. Благодаря нашим бегунам гораздо больше людей узнает о проблеме социального сиротства в России и о том, что ее возможно решить. Любая собранная сумма важна, потому что самая главная задача блага бегуна – это привлечение внимания к проблеме и вовлечение людей в ее решение. Кому мы помогаем? Сейчас в детских домах России воспитывается около 40 тысяч детей. У 8 из 10 этих детей есть родители. Таких детей называют социальными сиротами. Большинство из них можно вернуть домой, если поддержать семью. Наш фонд не оказывает разовую адресную помощь. Мы работаем с каждой подопечной семьей системно. Родители получают консультации психологов, поддержку социальных педагогов, при необходимости подключается юрист. Проблемы наших семей – это не только бедность. Это и отсутствие образования, и даже возможности его получить. Отсутствие работы на много километров вокруг – Часто наши подопечные сами выходцы из кризисных семей или детских домов. И некому обратиться за помощью или даже за советом. Это порочный круг, прервать который без посторонней помощи практически невозможно. Но проблему социального сиротства можно решить, если вовремя и профессионально помочь семье. Этим и занимаются специалисты фонда «Дети наши». А вместе с нами «Благо бегуны» и многие наши единомышленники, которые поддерживают нашу работу пожертвованиями или помогают в качестве волонтеров. Благотворительные акции нашего фонда объединяют единомышленников, активных, неравнодушных людей. Один в поле не воин, так и с благотворительностью. Только вместе мы можем справиться с болезнями общества, такими, как социальное сиротство. Вступайте в круг наших сторонников. Присоединяйтесь к акции благотворительного бега «Помогу на бегу» и помогайте детям вместе с нами.
0: Мария, благодарим за информацию и то, что вы делаете. А сейчас переходим к теме выпусков. Мы сегодня решили обсудить прошедший забег РФ и посмотреть, как же забег прошел в разных городах. Я попросил участников нашего сообщества, которые бежали в разных городах, поделиться своими эмоциями, рассказать, где они бежали, и, в принципе, поделиться каким-то впечатлением о городе, о старте в городе. И начнем мы с Сережи Пряхина, который бежал в Волгограде. Сережа,
2: привет! Всем привет! Да, мы бежали в Волгограде, полумарахун, 21 километр. Если э, не надо и слушать, по, расскажу полностью все по порядку, в по хронологическом порядке.
0: Да, давай интересно, тем более ты бежал вроде как там не первый раз и, наверное, есть чем сравнить в рамках одного города.
2: Да, бежал, это было мое четвертое участие в Волгоградском марафоне. Волгоградский марафон так сложилось, был первым городом, где я принял участие вот в таком пробеге самостоятельном. Это был... 2014 год я бежал 10 километров, в 2015 году я бежал там же марафон и в 2016 полумарафон. Ну и так сложилось, что на всех, на двух дистанциях из трех я был в призерах, а вот полумарафон у меня тогда в 2016 году не сложился. По логистике сразу расскажу, потому что такой интересный момент. До Волгограда сложно добраться на общественном транспорте. Мы с женой ездили предыдущие три раза, два раза на автобусе, и это было дикое мучение, сложнейший переезд, потому что много часов, 10 часов езды в жарком автобусе, по этим жарким волгоградским степям это было ужасно. Третий раз мы попробовали поехать на поезде, на поезде туда можно добраться только из грязей, это, соответственно, добраться туда, много пересадок и так далее и тому подобное. И вот в, в этом году мы поехали уже, наконец-то, на машине. И если кто соберется в Волгоград, то это однозначно плюс. На машине самый удобный самый удобный способ добраться до Волгограда. Трасса отличная, катится отлично, всем советую. 7 часов езды. 7 часов, и вы Доехали от Воронежа до Волгограда. По проживанию. В Волгограде очень много гостиниц на любой вкус и цвет. В любом месте, районе города вы можете выбрать либо там возле Мамаево Кургана, чтобы видеть из окна родину-мать. Можете выбрать отель поближе к месту старта, к набережной. Ну, как мы и сделали, собственно. И мы жили буквально в трех остановках на скоростном трамвае от Стартового городка. По получению пакетов. Получение пакетов на Волгоградский марафон (coughs) происходило на набережной, в районе Стартового городка. Все было чинно-благородно, в общем-то там придраться не к чему, все организовано неплохо. Отдельные палаточки с волонтерами, которые выдают номера, на 5, 10, 21 километр и на марафон. Там было и 42 километра в рамках Волгоградского марафона. Так, что у нас дальше? По поводу забега. В очередной раз так совпало, Волгоград не первый раз уже этим промышляет, что в параллельно с Волгоградским марафоном и забегом РФ там проходил Кубок России по полумарафону. Соответственно, там можно было Плечом к плечом пробежаться с сильнейшими, с отечественной легкой атлетики. Это очень здорово, с одной стороны. Но с другой стороны, такие забеги, вот и по прошлому опыту, в 2014 году, да, в, мою, в мой первый приезд в Волгоград, когда я бежал десятку, там также проходил чемпионат России среди профессионалов. Нюанс в чем? в том, что когда параллельно бегут профики и ведут всероссийские соревнования, все внимание судей и организаторов а, уделено как раз вот этому соревнованию. И из-за этого даже у меня так вышло, что я отбежал десятку, пытался узнать свой результат, свое место, вот. но вот из-за чемпионата России а, организаторам было просто не до любителей, не до этого, и в итоге я уехал, а, а оказалось, что я занял третье место, и мне, слава богу, а, познакомились с хорошей девочкой из числа организаторов, и она мне по почте прислала там, грамоту и медальку. Вот. Также в этом году вот опять прослеживается такая вот тенденция, что внимание организаторов было приковано к профессионалам, из-за чего э, любители остались ну не то что без внимания, но без некоторых таких моментов, которые хотелось бы иметь. Например, когда я бежал в 2015 году марафон, там же, в Волгограде. С 30-го километра я уже был лидером, и со мной, соответственно, ехал на велосипеде, сопровождающий из числа судей. Вот, разгонял, э, расчищал мне дорогу, разгонял впереди бегущих, там уже, пешеходов, чтобы мне было комфортнее, и, ну, предупреждал, что бежит лидер, бежит лидер, так, так далее. В этом году ничего такого не было, и пришлось пробираться через толпу, и Полумарафон этот я выиграл, и пробегая уже на финиш, когда оставалось там сделать одну маленькую петельку в один километр, я пробегаю через вот э, старт, э, финишную арку, у меня волонтеры спрашивают, вы лидер? Я говорю, да, да, я лидер. И они после этого уже только там ну, смехнули, что к чему, пошли натягивать ленточку финишную. Вот.
0: Слушай, ну, с ленточками, похоже, вот в последние месяцы везде какие-то, э, скажем так, несостыковки, потому что и, по-моему, на Сочи-марафоне, и там на Гумусе, и где-то еще вот, ну, прям ролики в интернете ходили друг за другом, когда они успевали э, ленту носить, и ленту там чуть ли не в лицо бросали.
2: Ну, вот, видимо, да, такие моменты. это ну, Мне кажется, с учетом электронного хронометража, когда у каждого участника чипы на ноге, можно все-таки как-то лишний раз глянуть, там на мониторе следить кто с каким номером в лидирующих позициях там бежит. Вот. из таких неприятных организационных моментов вот на Волгоградском марафоне еще все-таки отмечу. Вот этот старт волнами, когда... Сначала стартует элита, это понятно, к этому у нас вопросов нет, потому что они с космической скоростью сразу от нас убегают, и мы больше не видим вообще на горизонте. После этого стартовала вся многочисленная группа э, на дистанции 5 километров. После этого был кластер участников э, бега на 10 километров. Запускали их буквально через минуту после пятерочников. И после того, как стартовали все «десяточники», Через одну минуту примерно давали старт участникам полумарафона. Ну и, соответственно, после нас еще стартовали участники марафона. К чему это в итоге приводит? К тому, что со старта я выскочил первым из группы полумарафона, и со мной же выбежал парнишка, который бежал марафон, но на высокий результат, соответственно. И мы с ним на скорости 3.30-3.35 на километр, первые вот 2-3 километра тупо пробирались через толпу, а толпа это же все-таки не военный строй, ее там так просто не обижусь с какой-то одной стороны. И вот мы зигзагами там виляли между этими группами бегунов, пока вот не через 3 километра уже всех не, не обогнали, и не, не осталось там свободной пустой дороги. Это вот, конечно, очень некомфортно, не не, неудобно.
0: В Волгограде же была жара, да?
2: Да, и погода ⁇ это отдельная история. Всегда волгоградский марафон проходил в первые выходные мая. Был приурочен, он всегда назывался Марафон Победа, он всегда был приурочен 9 мая. И даже в начале мая, 1-2, 31 апреля, кажется, как-то не бежал. Ну... Максимум было там 25-26 градусов, что-то около 30 там на финише марафона, ну, то есть в районе там 12 часов дня. Да, в районе 30 как-то бывало, но при этом жары я никогда не чувствую ну дискомфорт не было. А вот в этот раз конец мая, да, сказал свое слово, тем более это Волгоград, уже чуть-чуть другой климат. Было 38 градусов на солнце. А, как известно, тени на трассе Волгородского марафона нигде и не было в помине. Ну, только там пару раз по 15 метров в тени, когда мы пробегали там под мостами. Вот на этом и все. Это было очень жарко. Это по температуре это, наверное, был мой самый тяжелый забег в жизни. Я вот на последних пяти километрах бежал об этом, думал, что такого, такого еще я не испытывал дискомфорта по погодным условиям. Слава а. Богу, спасибо большое. Организаторам, которые э, предоставили достаточное количество пунктов питания, освежения с водой. Две пожарные машины э, поливали водой всех участников желающих. И я подбегал, когда они на меня смотрят, и вопрошающим взглядом таким, поливать, не поливать, я «да-да, давай, включай!» Ну вот было примерно так.
0: Да, здорово. Я как раз и хотел спросить про пункты. Тут, наверное, важно именно даже освежение, чем питание, потому что От знакомых, кто бежал в Воронеже, я слышал о проблемах даже на наших круговых трассах с водой. Но главное, что в такую жару в Волгограде все сделали. Там проходит старт по центру города, трасса линейная, кольцевая какая?
2: Трасса, если я правильно скажу, она называется «Маятник», это когда бегут туда-обратно, проходит по набережной, по берегу Волги, трасса... Красивая, ты всегда можешь бежать и любоваться Волгой. Широкий простор, абсолютная равнина с минимальным там набором. Там был один небольшой тигунок, который ну, легко достаточно пробегается. Вот. 10 километров круг, ровно 10 километров. И плюс для полумарафонцев одна петелька на
3: километровая.
0: Понятно. А в Волгоград ты вот четвертый раз бежишь там... Как-то целенаправленно в Волгоград едешь на забег или ну, там, по каким-то своим причинам?
2: По каким причинам? Ну, Волгоград, Волгоград это особенный город, наверное, в истории нашей страны, в истории нашего народа, и он запал нам как-то в душу еще с самого-самого первого приезда. Если кто-то не был, ребятушки, я вам очень настоятельно рекомендую обязательно побывать в Волгограде, на Мамаевом Кругане, постоять и пропитаться этой атмосферой и энергетикой, которая витает там. В Волгограде, я вот тоже хотел обязательно сказать, Волгоград такой город, такое место, в котором невозможно и не хочется бежать, не выкладываясь на полную катушку. Потому что, когда э, посещаешь Мамаев-Курган, это такое знаковое место, э, пропитываешься вот этой энергетикой, и приходит какое-то осознание, какой величайший подвиг совершили наши предки, э, защитники Отечества э, в этом месте, на берегу Волги. И на фоне этого хочется... Хоть немного, одну маленькую, тысячную долю процента испытать таких вот сложностей, которые испытывали наши военнослужащие во время боевых действий в Сталинграде. А спорт, как известно, занятие спортом, это едва ли не единственный из немногочисленных способов испытать хотя бы малейшую нагрузку, соответствующую нагрузке военнослужащих во время боевых действий. Поэтому... В Волгоград я однозначно рекомендую всем хотя бы раз приехать и пробежать полумарафон либо марафон, ну или хотя бы десяточку.
0: Хорошо, Сереж, да. Очень подробно и красочно всем все рассказал. Думаю, даже кого-то замотивировал на поездку в Волгоград. Спасибо, что поделился своими эмоциями. Вам спасибо. Из... Теплого солнечного Волгограда мы переместимся в северную столицу, но кажется, она была теплой в этот раз. К нам подключился Рома, он бежал в Санкт-Петербурге. Ром, привет!
4: Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, по поводу забега, смотрите, в Питере я был первый раз, я имею в виду про забег. Удивило, что... А, по поводу логистики. По поводу логистики у нас есть волшебный поезд Северная Пальмира, все знают. То есть очень удобно добраться. По поводу массовости, ну, очень удивило то, что там было практически, если не ошибаюсь, около пяти тысяч человек. Я бежал половинку, по-моему, около трех тысяч там было. По поводу погоды. Была прям таки волшебная погода для бега. То есть было где-то 12-14 градусов, плюс светило солнышко, ну просто вообще волшебно.
0: А почему в Петербург решил поехать, бежать?
4: Ну, я бы сказал, что я все-таки начинающий бегун. В прошлом году я пробежал московский марафон, меня прямо поразила вот эта, скажем так, массовость, и почему-то я тогда уже загадал, что следующий массовый забег, это, наверное, все-таки будет Санкт-Петербург. Все-таки очень не нравится сам город, люди, скажем так, ну и атмосфера.
0: Да. Хотел просто сразу спросить про количество участников, я сегодня смотрел э, результаты на Russia Running по разным городам, достаточно много участников приняли участие в забеге в Питере, э, были ли какие-то ограничения э, там, при получении номеров при старте или все как обычно?
4: Ну, Но получение номеров для меня необычно, то есть оно было не на месте старта, скажем так, а это было, если мерить автобусными остановками, где-то порядка 9 остановок. То есть у них там торговый центр, в торговом центре было видно арендовано помещение, вот там выдавали вот эти стартовые пакеты. То есть стандартно измеряли, естественно, изначально температуру, Ограничивали количество людей, то есть никакой толпы там не было, ну, достаточно все организовано
0: А сам старт? Там кластерами или массовый старт был?
4: Сам старт там получается, это была Дворцовая площадь, достаточно, скажем так, пафосное место Пускали отдельно, то есть мы 21 и 10 отдельно бежали Перед нами отдельно бежали там 5, и все забеги, которые меньше количества метров, километров я имею. Там распределяли, как, допустим, вот мы 21 бежали, при получении стартовых пакетов, как обычно, спрашивали примерно, какой темп будет, то есть нам выдавали буковки-наклейки, которые клеили на номер, и когда мы, естественно, скажем так, Выстраивались То есть народ все-таки ну, В основном старался придерживаться темпа Чтобы ну, друг другу не мешать
0: Какой была трасса, как она шла?
4: Ну трасса мне очень понравилась То есть мы выбегали С Дворцовой площади Бежали мы к реке Нева Трасса, скажем так Ну можно сказать На 70% кольцевая Только в одном месте там два километра в одну в другую сторону то есть, в основном это вдоль реки Нева, причем практически она была ровная. То есть, там, забыл, по-моему, 45 метров всего лишь набор, скажем так, высоты. Последние 10 километров было, скажем, ну сколько, наверное, я видел, где-то 3-4 скорой помощи. Одно радовало то, что... Врачам не было работы. Ну, единственное, что собирали банановые шкурки, которые разбрасывали. Но
0: ну, на асфальтовых марафонах здесь, наверное, без этого никуда, потому что это все-таки достаточно
4: ну, быстрые
0: забеги, и тем более то, что массовые. Поэтому огонка ну, а как для тебя прошла, как пункты питания, пункты освежения, всего хватило.
4: Пункта питания, свежения воды было, в принципе, предостаточно. Опять же, с учетом такой температуры, которая была, то есть, ну, я практически не пил. Хотя воды, ну, я не знаю, наверное, пункта 8-10 точно, мне кажется, было. По поводу питания, ну, скромненько были одни бананы.
0: Учитывая, опять же, возвращаясь к количеству участников, получился ли какой-то праздник, То есть, было ли какое-то, не знаю, там, шоу, какой-то разогрев, или все подошли к стартовому створу, свисток, хлопушки и вперед.
4: Ну, там, в принципе, стандартно, как на всех забегах, построили нас. То есть, была разминка, были хлопушки. Опять же, вот мелочь, которая мне понравилась, то есть... Всех нас, допустим, мы бежали, когда 21 километр и 10 ямид участники, то есть грубо говоря, нас с чем то тысячи было. Ну все прекрасно помнят волны на стадионах, правильно. Вот здесь то же самое, нас посадили всех на корточки, то есть мы красиво сделали волну, то есть, ну настроение такое очень интересное, классно.
0: Слушай, а сам город, который, ну Он он как-то поддерживал, потому что большое количество людей, может быть, там, прохожие, не знаю, там, зрители какие-то, волонтеры?
4: Ну, сам город, скажем так, если субъективно, лично, мне кажется, все-таки, очень помогал сама трасса, сам город, вот это вот настроение. Поддерживали все-таки, мне кажется, не так много народу было, то есть... Все-таки последний кусок трассы, который 10 километров по набережной, но он там малолюдный, скажем. Вот такие основные места, где Александровский сад, где мосты, там, конечно, была такая ну, конкретная поддержка.
0: Кто-нибудь, не знаю, из звезд был на мероприятии? То есть, например, на Липецком, на липецком марафоне Дмитрий Губерниев. Я помню, когда бежал в коломне Wims Life, там... Кто-то из актеров был, тоже бежал, футболисты, по-моему, как то бежали.
4: Может, я не уследил, была там какая-то фитнес-звезда Питера, я так понимаю. Было там интересно, не слышали, есть такой Алексей Анциферов, который у нас бегает с волшебным рюкзачком, если можно так назвать, в котором сабвуферы, колонки с камерой человек бежит также 21 километр только у него за плечами ну я не знаю сколько это килограмм весит единственное что вот хотел я вместе с ним пробежаться но как-то у нас темпы не совпали поэтому слышал его только издалека но очень интересный скажем так человек
0: понятно а если там условно говоря, забегать на следующий год и тоже рассматривать забег РФ, то ты бы поехал бы в Питер или в какой-нибудь еще город?
4: Ну, я боюсь, наверное, это становится традицией, но, наверное, московский марафон и Питер раз в год, ну думаю, что, наверное, придется, не придется, а с удовольствием поеду.
0: Ром, и еще скажи про... Я видел, ты бежал по трассе в Воронеже? Да, тренировку. По трассе забега в Воронеже тренировку. Насколько тебе показалась она сложной?
4: Ну, скажем так, в Воронеже-то, в принципе, здесь бегаем мы постоянно, можно сказать. Конечно, это не та трасса, это, скажем так, асфальтовый забег с крутыми подъемами. То есть, никакого сравнения с Питером, конечно, это нет.
0: Хорошо, Ром, спасибо, что подключился и рассказал нам про Питер. Дальше мы отправляемся в Липецк, где не так повезло с погодой, как в Волгограде или в Питере, и кажется, что вся питерская погода пришла в Липецк. Жень, привет!
5: Добрый день всем! В Липецке был дождь, сильный дождь. Мы ехали по дороге, то шел дождь, то нет, но когда вот приехали, вначале его не было, а потом он влил. И по ходу гонки он усилился, в круге прям пошел дождь стеной. Так организация была хорошая, был хороший стартовый городок, богатый стартовый пакет, наверное, один из самых богатых стартовых пакетов, который был вообще на всех забегах РФ. Я посмотрел там в Пирими, что было в Питере. У нас был самый, наверное, богатый. Так отличная организация... Классный старт с дымом. Они уже второй год, если не ошибаюсь, или даже третий. А, старт, я не знаю, сколько это лет, уже, наверное, два года или три проводит с дымом на старте. Довольно-таки классно смотрится. Мы как пейсмейкеры встаем впереди, зажигаем а, фаеры, они загораются, и мы с ними стартуем. А, а так, классный старт, очень классная организация. Ну, из Celebrity был вернев вы уже это сказали. А, Были блогеры различные, там, Кирсана из ASICS Frontrunner, если вы знаете, то еще была Иванова Вера, и ее муж, он был тоже пейсмейкером. Было Вострихов, это глава пейсмейкеров, он тоже классный блогер. А так, очень классный забег, я езжу, наверное, уже все старты, да, все старты риперских забегов, самого первого, и мне там очень нравится. Я не знаю, почему он сейчас не занял первое место, но я дико топился за то, чтобы они заняли первое место, потому что они реально стараются, всей душой вкладываются в забеги. И это видно. И у них огромная поддержка города. Потому что все предприятия Липецка, там НЛМК, Липецкое мороженое, агрокомплекс, они все в этот забег встроены. И они все вокруг него, потому что там бежит и мэр, и губернатор города. Я не знаю, наверное, забегов остальных, где бежит и мэр, и губернатор города. То есть губернатор области и мэр города. Uh, и так, и причем даже сестра еще мэра бежит. И я такого нигде не видел, ни на одном старте. И я не понимаю, почему мы не присоциализировали первое место в этом году. Мы были третье в прошлом, а в этом году четвертое.
0: Там, наверное, как-то анализируется количество участников,
5: нет? А там формула специальная. Я в прошлом году считал, там считается средний результат на на дистанции, на каждый Лучший результат на дистанции, на каждой. Количество участников, но оно не сильно влияет. Там формулы есть у них определенная. И самое главное, это скорость. А, а что скорости? В этом году там был, была проблема. Вот есть забеги РФ некоторые, у них сертифицированная трасса. Например, в Туле сертифицированная, а на других забегах с нами сертифицированная, а у нас нет. И у нас каждый год почти трасса меняется. То есть, в прошлом году была трасса короче, там было не 21, а 20 километров 860 метров. И мне как из этого у меня результат был выше, и у всех был выше. То есть там средний результат в прошлом году на полумарафоне, я помню, был час 40. Это средний час 40, это относительно быстро.
0: Да, это высокий результат, потому что бегут любители, и на час 40 для любителей тоже ну, нужно тренироваться с дивана, ты вряд ли это пробежишь.
5: Да, и это был средний результат, это меня вообще удивило, и трасса короче, у всех результаты были просто космические, то есть там медленно двух часов почти никто не пробежал, и мы заняли в том году третье место, но в этом году трасса была длиннее, они изменили петлю, и из-за этого трасса получилась у кого-то 22, но вот у меня 21,4, и трасса длиннее, результат у всех медленнее, то есть у нас победитель пробежал среди девочек за час 29, что ли, ровно, Хотя в Туле пробежали намного быстрее, и наши тульские бегуны, они удивлялись, как так медленно все в липецке пробежали. И из-за этого результаты ниже. Но вот количество участников было, я посчитал, 2100 с чем-то человек. Это кто финишировал. Это не кто зарегистрировался именно, а кто именно финишировал на всех дистанциях. А, а так, в этом году вот не получилось в топ-3 попасть. Но тут много факторов. И дождь сыграл фактор, потому что многие уверены, не пошли. Вот если бегуны, они бегают в дождь. Там дождь лил стеной. И была такая ситуация, что я пробежал, я пейсмейкер час 49, а 10 минут постоял, и никого не было в стартом городке. Ну вот реально, народу стало очень мало, и когда я брал пола- из палатки пейсеров свои вещи, там все уже забрали свои вещи, все ушли, просто народ сразу уходил. И участников, кажется, много, но большая часть была на 5 километров. Это тоже проблема, потому что вот на 10, на 21 был- было мало людей, мало бегунов. Старт не по кластерам, а... И вся масса была на 5 километров Да,
0: я открывал статистику просто Посмотреть Я заранее ну, Для себя было интересно Сравнить там близ... города вот, И... а, Давай
5: посмотрим Смотри, В Нижнем Новгороде был забег от Оргов, я зову как они называются Но у них там была, такая, была такая ситуация В Нижнем Новгороде майка другая даже Там забег, я не помню, как называется, там не забег РФ-организатор, я как говорю, как амбассадор забега РФ, там там партнеры. В Нижнем Новгороде были партнеры, и у них майка другая. То есть у всех майка желтая, и буква V красная. У них майка черная, и буква V она пурпурная, она красная. И у них медаль отличается. В Питере было много людей, потому что в Москве закрыли забег, и там были и Саша, и Лисичка, и многие блогеры из Москвы поехали именно в Питер. Насчет Магадана я удивлен, 22,6 у них рейтинг. А Владивостока тоже. Но в Туле быстро бегуны, потому что трассы сертифицированы, результаты были выше, чем у нас намного. А про остальные города я не могу ничего сказать. Ну, вот Петровгалпский, Камчатский, там тоже была хорошая организация, но они не вывесили средний балл.
0: Я смотрю результаты по Russia Running, и, видимо, может быть, там предварительные результаты, потому что, если посмотреть статистику по Липецку, то... Там информация, что стартовало 1696 человек, при этом финишировало 1656.
5: А А я когда результаты в день финиша, я ну, я посмотрел так статистику, там было прям по дистанциям, и я сложил. Они, кстати, знаешь, они не считают карнавальный забег почему-то, там был карнавальный забег. И еще какой-то
4: забег они не считают. Был
0: забег малыши. Это вот я обратил внимание в Липецке как раз в этом и было отличие среди городов. Я городов пять посмотрел. Везде был километр, 5, десятка, полумарафон. А В Липецке были еще малыши.
5: То есть, я да, это... их почему-то не считают <свят> за участников.
0: <свят> ну, может быть это фанран, да? <свят> да, фанран, да, неофициальный забег. Но в любом случае это больше чем э, в 4, наверное в 4 раза больше чем в Воронеже, потому что в Воронеже я по протоколам посмотрел 400 человек мне набралось 396 было
5: ну в Воронеже там организаторы были не местные, я могу сказать как амбассадор, это организаторы были центра и там организатор именно был забег.рф, потому что все промокоды рф и там действовали и странные трассы по сути говоря, она за городом. А, а в Туле... Там тоже людей почти как у нас, наверное, даже чуть меньше. В Туле была другая проблема. Там был дорогой стартовый пакет, стартовый взнос, но 1800 за полумарафон и 1700 за десятку в конце стоило. И эта разница была, я считал, в пике 700 рублей стоила с Липецком. То есть в был было 1100, а у них 1800. И по сути, я вот находясь в Туле, мне эти 700 рублей, я могу бензин себе платить до Липецка.
1: Да,
0: да. А, кстати, расскажи про стартовый пакет, что вообще входило?
5: Oh, <связывая> это была футболка, арахис, семечки, фруктоняня. Яблоки давали бесплатным стартом городке. Там такая концепция, у них там агрохолдинг. И они дают яблоки бесплатно, сколько хочешь, то бери. Но я человек честный, я беру одно яблоко, максимум два. И Мы взяли два яблока, я это считаю, в стартовом пакете тоже входит. Там были различные скидки на забеги. Потом давали после финиша всем бутерброд от Ауди, бесплатный от их спонсора. И батончики батончики от Байта и печенье от Байта. Вроде все. Если я что-то не сказал, то извините. Да,
0: для 1100 это достаточно... Хороший пакет.
5: Ну и я хочу сказать, на трассе было много, много питания, много воды. Они это учили. В, прошлом, в прошлый раз был жаркий забег. было Воды у них не хватило. И в этом году они набрали столько воды. Они выкладывали видео там до потолка стеллажи с водой. И было очень много воды на трассе. Давали бананы, апельсины, когда мы бежали. У них волонтеры очень активные. Ты бежишь, они прям тебе чуть ли не... Не в руки суют вот, воду и эти бананы. Ну, воды
0: действительно было много, учитывая, что она еще из потолка на вас лилась.
5: Да-да-да, она и сверху, и снизу, и в руках. А так, ну, мне кажется, помешала сильно погода. Дождь, и причем он на втором круге вообще пошел сильный. Я бежал в кепке, мой партнер по пейсмейкерству бежал вообще без кепки, я удивился, потому что там дождь лил вообще сильный. И впервые видел, что прямо с козырька кепки вода вот как в машине рассекалась. Mm-hmm. А, а потом стало темно, а так были барабанщики, ведущие на трассе. Ну вот сколько бегу, везде забеги, никогда не видел, чтобы ведущие были еще на трассе. То есть у нас губерниев, там еще отдельная сцена была у старта, два ведущих в городе, уже до вокзала был один точно, он там всегда стоит, и по трассе еще один. И везде поддержка есть. Но вот самый классный старт у них был, это Липецкий полумарафон 19 года. Или это это был марафон, я не помню уже. Точно, там вышел весь город поддержать забег. То есть там был как BMW Берлин марафон. Там люди выходят, и живые коридоры. Это вообще была просто дикая обстановка. Прям прям заряжающая такая.
0: Ну и показательно то, что, во-первых, из Воронежа я на Райминг не смог отфильтровать по городу, но знаю, что очень много людей едут в Липецк бежать. Причем в прошлом году та же самая ситуация. То есть в Липецке действительно хорошие забеги. Кстати, на Липецк были приглашены фотографы от Геоспорта. Я просто общался с руководителем. Четыре фотографов, по-моему, было отправлено И по фотографиям тоже Ну, такая обратная связь была Что вот погода внесла коррективы То есть, сравнивая с предыдущими годами В этом году меньше всего фотографий Несмотря на то, что было вот достаточно много фотографов приглашенных Помимо волонтеров
5: Ну, я бы не согласился Все потому, что я сегодня покупал фотографии на Russia Running. И, например, из Тула у нас Uh, у людей в среднем 3-5 фотографий. Дистанция это с финиша где-то на трассе. Uh, например, у моей мамы 76 <фот> фото. И у меня 50. Ну...
0: Это... Сейчас поправлю тебя. 76 и 50 это с какого города? С Липецка А, ну я, я понял, но в сравнении с предыдущими годами именно про, про Липецк Я про Липицк говорю. То есть, это обратная связь именно вот от приглашенных фотографов, то, что э, в этот раз получилось все равно меньше фоток, несмотря на то, что ты говоришь о о таком количестве.
5: А, я понял, я тебя понял. Но все равно, я так прикинул, я посчитал, было 4 места, где фотографировали примерно. Я вот сейчас смотрю, на полумарафон из Воронежа было, сейчас я тебе скажу, сейчас именно кто финишировал, 65 человек. На полумарафоне из Воронежа
0: Это при условии, что у нас в Воронеже всего бежало 400 на всех дистанциях. Трасса странная. Ну, трассу опубликовали заранее. То есть, я думаю, что проблема не только в самой трассе, а в том, что она, ну не было понимания вообще, где пройдет... Точнее, было понимание, что забег пройдет на Олимпике, но не было понимания где, например, выдача стартовых пакетов, потому что вроде как сначала была информация, что в Граде в одном, в общем, торговом центре, потом решили, что в другом торговом центре. Вот, То есть из-за того, что организаторы были не местные, скорее всего, это все затянулось, и поэтому люди не стали планировать в Воронеж в принципе. Честно, я не уверен, что картинка бы сильно изменилась, если бы заранее все было известно. Я думаю, что люди все равно поехали бы в Липецк.
5: Я сейчас посчитал, 65 человек на десятке бежал из Воронежа и 66 на полумарафоне. Это 130 человек в сумме. Это только десятка и полумарафон на Собеге.
0: Нет, он в городе, просто это лыжероллерная трасса, по которой люди бегают Круглыми сутками, грубо говоря И Интереса трасса не вызывает
5: Мне, кстати, в инстике писали Что кому-то там стало плохо на ней Потому что большой набор высоты
0: (связычный) До этого был Рома Он рассказывал про Питер И, судя по Его треку в Страве На 10 километров набор был 200 метров. Ну, как бы Страва может немножко...
5: Страва очень странно мерит высоту, потому что он, у меня в Липецке в Страве 216, что ли, а в Гарминах 46.
0: Но в любом случае были горки, которых, конечно, ну, не должно было быть на дистанции, либо их нужно было минимизировать, но решили вот так вот трассу постро- построить.
5: Там же мосты, там не уберешь горки, там город на мостах, там если мост, то это горка.
0: Любом а, я имею в виду даже про, на... про нашу трассу. Это пересеченный бег по шоссе получился.
5: Кросс. Кросс-кантри. Ну, по набережной да. бегать тоже У-у. такое удовольствие под а,
0: Может быть, ее когда-то переделывают, доделывают.
5: Просто я там бегал воронежским марафон прейсмейкером. Плюс 35. <с> Мне хватило. А,
0: будем надеяться, что... В в августе, я не помню дату, э, в двадцатых числах, по-моему, будет забег, и обещают, что, по крайней мере, была такая информация, что забег будет по городу. Как на самом деле получится, э, неизвестно.
5: Но там привезли уже экипировку, бейсмейкер, у меня есть инсайд. Перед отменой Воронежского марафона все было так неожиданно, что экипировка пейсмейкерам уже была.
0: От Соломона?
5: Да. Да,
0: да, эта информация была, и, а, к сожалению, да, его отменили.
5: Да, я не знаю, чего нет, будет экипировка, это интересный вопрос, потому что она есть, и команда сохранится или нет, непонятно.
0: По Липецку вроде бы все. Женя, спасибо, что подключился и поделился информацией. Дальше мы отправляемся в Краснодар, и к нам подключается Сергей. Сережа, привет.
3: Привет. Скажем так, наверное, специально Краснодар однозначно, как бы, ну, не актуален да, для посещения. Это у меня волей и судеб так случилось. Вот, оказаться на нем. Плюс ко всему прочему, я уже в этом месяце, правда, не случайно бежал вот, в Анапе. Соответственно, первое впечатление какое? Здесь однозначно много денег. То есть люди это организовывают не ради того, чтобы собрать средства с участников, а для того, наверное, чтобы их потратить. Она был один пример в Краснодаре, что удивило это стартовый городок. Он мне напомнил, наверное, фан-зону на чемпионате мира по футболу в России. То есть таких стартовых ворот, это отметил не только я, но и многие, скажем так, прожженные мастера и участники, ну, мало где есть, они представляли собой такое шедевральное сооружение, отдельная абсолютно финишная арка, тоже такая монументальная. Вот. Поэтому, да, как бы ну, для непосвященных очень впечатляет.
0: Много участников было у вас?
3: Слушай, участников. Э, сложно было, во-первых, э, мы приняли решение в последний момент, вот, и этот забег был э, для нас там с Тимофеем, да, все его знают, он был тренировочный. <laughs> он мой амбассадор по-, по Краснодару сейчас показывает мне места для бега и все прочее, вот, поэтому это было тренировкам, когда мы пришли э, в стартовый городок, народу было немного, но очень... Что я заметил, следили строго за масками, всем раздавали бесплатное. Очень много э, мерча было бесплатного от партнеров э, мероприятия. Вообще, я говорю, что отсутствие коммерции очень сильно бросалось в глаза. То есть там все было прямо, ну, (кười) бери не хочу, как говорится. Уже в стартовом коридоре... А, я еще поприсутствовал на брифинге пейсмейкеров, потому что один из... Пейсеров Он был победителем Кстати Анапского марафона Андрей Меркулов Выиграл у Алексея Смертина Нашего футболиста Дистанцию эту вот. Он на половинке 1.34 по-моему Темп у него был Он пейсел вот. И там присутствовал Андрей Думчев Потрясающий человек, интересный, очень экипирован для забегов, как люди, которые проводят экскурсии. То есть у него был громкоговоритель на спине, микрофон. Он общался со всеми своими, ну, в смысле с теми, кто с ним бежит. И в этом плане очень сильно завел команду. Вот, и, наверное, собрал самое большое количество участников рядом с собой. И я отметил для себя, что я по плану должен был там через 10 километров начинать отрываться от него. А вспомнил об этом только на 13, потому что он и аудиокнигу поставил про историю создания обуви Nike. И сам очень много интересных фактов говорил. В общем, абсолютно отвлек от забега. Хотя немного темп у него там был кривоват, но я так понимаю, что он в итоге просто под финальный результат подгонял. Но я вместо 10-го только на 13-м километре начал от них отрываться, потому что затянуло.
0: Расскажи, как было с погодой? Хватало воды, питания?
3: Ну, А, кстати, вот насчет старта еще. Пейсмейкеров э, э, всех стартующих разделили на слоты. Пейсмейкеров расставили не как в других городах, в один ряд распределили равномерно по стартовой зоне, поэтому их не нужно было искать, не нужно было ни за кем гнаться, все прошло четко, гладко, вообще без накладок. Погода, слава богу, там с 28 градусов упала до 20-22, причем была переменная облачность. Трассу саму местные ругали, это известная улица Красная, в... Краснодаре, она на выходные дни всегда становится пешеходной. И эту пешеходную зону задействовали под это мероприятие. То есть в плане ограничения этого движения особых никаких не было нюансов. Но полумарафон это было четыре круга. Местные как бы на это ругались. Да, из-за большого количества участников наверное это превратилось в такую загруженную беговую улицу, абсолютно плотную, но, я говорю, мне прессия, как бы помог разгрузить эту всю ситуацию. Плюс для меня это был первый опыт в этом городе, мне было интересно. Я там первый круг изучил его, второй расслабился, на третьем понял, где можно как бежать, вот. на четвертом ну, уже выложился. Вот. по питанию проблем никаких не было было четыре пункта питания на одном из них раздавали воду в бутылках, были апельсины бананы наверное еще что-то я не обратил внимания вот. э, следующий пункт питания вода была в стаканах на четвертом были губки с водой кстати оценил да, прикольная вещь, хорошо работает, помогает расслабляет И, прочее, прочее, очень много было волонтеров. Прямо, ну, волонтеру дай пятеру, это, наверное, про Краснодар. Там на каждом углу они были везде, позитивно настроенные, приободряли, мотивировали. Лидеров всех дистанций сопровождали велосипедисты со свистками и, соответственно, отсекали толпу, чтобы дать им, ну, не создавать. Препятствий, собственно, я так понимаю, что это все получилось. Ну, в целом, как бы, мне очень понравилось.
0: Понятно. Расскажи, э, в принципе, да, Краснодарский край, я как-то бежал, тот же Новороссийск, э, Маркотх, до Маркотха отменили, э, я забыл, как гонка называется, э, в общем, тоже в ночь сказали, что старта не будет, я так понимаю, что с ковидной ситуацией там, наверное, сейчас самое... Нет, нет, нет.
3: Нет, я думаю, к туристическому сезону здесь, наоборот, все расслаблено, распущено. Этим же подтверждением было, что абсолютно завтраст ребятам дали провести в публичном общественном месте пивную милю, которая была в тот же день. Но это маленькая такая ремарка, не будем... Они ней как бы долго рассказывать и много, но это было официальное мероприятие, которое как бы ну, без проблем э, дали провести. Поэтому тут вот этой пандемийной ситуации, честно говоря, абсолютно не чувствуется. Единственное, что вот в стартовой зоне волонтеры и организаторы раздавали всем маски и просили ими пользоваться, чтобы не было про- проблем с Роспотребным надзором. А, уже в стартовом а, в стартовой зоне да, а, как бы стояли урны, куда все спортсмены а, сбрасывали участники маски, и дальше уже стояли без них. как бы. И ведущие на сцене были без масок, и все волонтеры были без масок, и, собственно, по-моему, даже э, вся полиция наша была тоже без масок. Здесь, как мне кажется, ну, такого э, этого, <со- <со-> атрибутики, да, вот этой вот формализма такого, ну, нет.
0: Какие-то еще наблюдения по Краснодару были.
3: Ну, здесь жарко. И сюда не стоит приезжать для того, чтобы побегать. Здесь нету, практически нету нашей лес полосы. А, для любителей горочек здесь, конечно, тебе ты бы здесь нашел себе хорошие варианты тренировок вот горных, потому что наборы высот есть для этого нужно недалеко отъехать от Краснодара, буквально там 20-30 километров и все это присутствует, где по 600 метров на десяточке есть, поэтому Но жара-жара, я учусь сейчас бегать по стадиону и по жаре. Тяжело, непривычно и не очень хочется.
0: Да, но по-другому это никак не натренировать. Может быть, добавляю сауну и баню, но все равно хочешь бегать по жаре, бегай по жаре. Сереж, спасибо, что пришел, что рассказал про Краснодар. Надеюсь, жара тебя не победит.
3: Нет-нет-нет, постараюсь, чтобы такого не случилось. Всем огромный привет, всем спасибо и до встречи в классном и любимом городе Воронеж.
0: Друзья, на этом мы будем заканчивать. Мы разобрали не все города, не все смогли к нам сегодня подключиться, но вот пробежались по Краснодару, Питеру, Волгограду, Липецку, немножко Воронежу. Спасибо, что слушали нас, спасибо, что слушаете нас офлайн, ставите оценки, пишите комментарии. До новых встреч, всего самого хорошего, всем пока!